Botten, og tak fordi du har valgt at lytte til podcast fra USA2020.dk. Vi har holdt en, synes vi selv, velfortjent sommerpause, og er nu mere end klar til at give diskussioner og analyser af de nyeste udviklinger i præsidentvalgkampen. Og lad os kaste os ud i emnet for denne podcast, den dukfriske nyhed om, at demokraternes kandidat Joe Biden har valgt sin vicepræsidentkandidat. Biden har for længe siden meldt ud, at hans running mate ville blive en kvinde, og der har været rigelige spekulationer om, det oven købet ville blive en kvinde med minoritetsbaggrund. Derfor er det måske ikke meget, en meget overraskende melding, at vicepræsidentkandidaten bliver den demokratiske senator for Kalifornien, Kamala Harris. I dag har vi desværre et afbud fra vores faste deltager, Kasper Laust. Men med mig har jeg heldigvis både Just Pedersen, Jakob Terp Hansen Dag. og Henrik Jørgensen. God aften. Og sammen vil vi nu dissekere Bidens valg af makker i valgkampen. Som altid sørger Michael Ellingsgaard for vellyd i dine højtaler. Men skulle vi ikke tage og starte med jeres personlige refleksioner over Bidens valg? Hvad tænker du om det, Jakob? Jamen altså, man kan jo måske lige træde et skridt tilbage og tænke over, hvor historisk valget af Kamala Harris øh, som vicepræsidentkandidat jo egentlig er. Øh, hun kan jo blive den første kvindelige øh, vicepræsident, hun kan blive den første afroamerikanske vicepræsident, og hun kan blive den første øh, sydasiatiske amerikanske vicepræsident. Det er ikke nogen øh, hemmelighed, at jeg opfattede det som et, øh, et øh, godt valg af, af Joe Biden at vælge øh, Kamala Harris, udover at hun øh, tilfører øh, en hel masse, hun går ind og balancerer, kan man sige, hans øh, kandidatur, så er hun hun er jo også en, en bedre debatør end, øh, end Joe Biden. Øh, og så øh, kan man også sige, at hun øh, er klar til øh, at indtræde i embedet fra dag et. Øh, det er noget, Joe Biden har sagt, at han værdsætter i sin øh, vicepræsidentkandidat. Øh, og så slutligt, så øh, er en anden fordel ved Kamala Harris, at i og med, at hun ikke længere kan være senator fra Kalifornien, hvis hun skulle blive vicepræsident, så skal demokraterne ikke frygte at miste et sæde i senatet, fordi den demokratiske guvernør i demokratiske Kalifornien, Gavin Newsom, vil så skulle udpege Harris efterfølger, og det vil være en demokrat. Det er jo klart selvfølgelig, at ingen vicepræsidentkandidat måske kan være perfekt. Harris er nok den, i hvert fald en af dem, der var med i opløbet, der alligevel øh, kommer tættest på. Just, hvad, hvad tænker du? Hvad er dine umiddelbare refleksioner? Jamen altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan tilslutte mig den øh, hårdslående analyse fra øh, TV2-nyhederne, der jo skrev, at øh, valget af Camilla Harris kan styrke Joe Biden eller spænde ben for ham. Um, <tryk> Nede længere i den artikel kommer de så frem til, at det sandsynligt er det nok af hverken eller. Men hvis man, hvis man tænker sådan lidt over, over valget af Camilla Harris, så er det jo, som, som Jakob ganske rigtigt sagde, det var det sikre valg, hvis man, man kigger på, hvad der har været sådan en bud rundt omkring. Så er det en, der også er blevet nævnt, også her på, på vores program her. Og, og når der har været sådan nogle ranglister af det, så har hun, hun typisk ligget som sådan det første valg. Og, og hvorfor er det, hun har ligget som et første valg? Jamen, det er jo fordi, hun, hun havde en name recognition, um, der um, lå meget ud over, hvad de andre personer, som Joe Biden uh, overvejede, uh, havde. Og det vil sige, at hun bliver et sikkert kort på den måde, at uh, man tænker, at kender, man kender hende allerede. Um, så der er det i modsætning til nogle af de andre, der sådan var på tale, er det her sådan mindre sandsynligt, at der dukker noget 
ekstremt øh, overraskende op. Øh, og det er jo også den bløde mellemvare på, altså hun virker også som sådan rent politisk, som den bløde mellemvare øh, på, på mange områder. Øh, sådan en systemdemokrat, øh, der altid bakker op om, om systemet frem for, for borgerne. Øh, Law and Order har også været en af hendes, hendes mærkesager som en tidligere distriktsanklager. Øh, og i den forstand, så, så kan man sige, så burde man jo tænke, det er jo en, en, vi er over på demokraternes højrefløj, det man kalder uh, uh, Blue Dog Democrats uh, nogle gange. Men, men på den anden side, så uh, givet hendes baggrund, så er det jo sød musik for de progressive elementer uh, i det. Um, og der kan man jo også sådan sige, når man går i gang med at, 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 at snakke om... Uh, Uh, um, om det her med, med, med hende som minoritetskvinde og, og hvad man ellers kan, kan sætte på hende og labels. Det tror jeg også måske, man lige skal huske på, at, at, at jo, hun har en, en, uh, en anden hudfarve, end uh, mange andre vicepræsidentkandidater har haft. Uh, men, men vi snakker om en person, der kommer fra en, en professorfamilie, en doktorfamilie, en meget velstående familie, der er opvokset i, i forhold, som alle andre i, i næsten hele verden vil betegne som, som ekstremt privilegeret. Så man kan sige, at, at hun er måske derigennem faktisk en person, der er eminent kvalificeret til at være en talsmand, sådan symbolsk for en bestemt klasse, eller hvad man nu kan kalde det, men, men på den anden side er det jo nok også en, Camilla Harris jo også en person, der, der næppe sådan kan, kan påstå at have sådan nogle enlige street credentials, hvis man skulle kalde dem det. Så det er sådan lidt uh, mine tanker om det. Et, uh, et sikkert, stille og roligt valg, uh, som jo er i god tråd med, hvad man en eller anden sted burde anbefale den gode uh, Joe Biden at gøre. Ikke trække så meget opmærksomhed til sin kampagne og bare lade Trump dumme sig. Hvad tænker du, Henrik? Jamen altså, det er jeg jo meget enig i, øh, i, i de betragtninger, både, både Jakob og Just kommer med. Øh, måske, måske to ting, jeg, jeg synes, jeg, vil, jeg lige vil starte med at kommentere på deres første. Jakob var, var inde på det, sådan, det historiske i, i det her. Nu, det, USA er jo et land, hvor, hvor, hvor race og etnicitet og sådan noget virkelig betyder noget, og er meget identitetsskabende. Og i virkeligheden er det, er det jo så på den måde meget historisk, at man har den her kvindelige vicepræsidentkandidat, som også er, er det, man kalder person of color. Og, og det er faktisk, når man kigger på reaktionerne, så, så skulle man ikke tro, det, det var så historisk. Og det tror jeg har noget at gøre med, at, at han annoncerede det meget tidligt, det her med, at det ville være en kvinde. Så det var ligesom ikke nogen overraskelse for, for nogen. Og efter George Floyd-sagen, så var han jo der, hvor han var tvunget ud i stort set at vælge en en sort kandidat. Og når man var der, hvor det skulle være en sort kvinde, så var Kamala Harris kæmpe favorit. Jeg vil hæve, hæve til min dødsdag, at hvis ikke George Floyd-sagen var kommet op, så havde så, så var det, havde Gretchen Whitmer været, været i spil, og Amy Klobuchar havde også været i spil. Så det er sådan den ene ting. Den anden ting, det her med, med, med det er meget sjovt, at hun bliver opfattet som centristisk, og måske endda svagt til højre øh, i det demokratiske parti. Jeg, jeg hørte i dag, at der er, jo, der er jo sådan nogle, der måler på, hvor højre- og venstreorienterede er senatorer i, i den måde, de stemmer på. Hun er faktisk den fire mest venstreorienterede senator i, 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 i de nuværende senatorer, hvis man kigger på hendes voting record. Men, men hun bliver opfattet, det der indtryder, som sådan en centristisk demokrat. Og jeg, da jeg sådan sad og tænkte over den her podcast, vi skulle, vi skulle lave i dag, der skrev jeg sådan 
de punkter ned. Jeg tænkte, at der ligesom havde været kravet til en vicepræsident. Hvad er det, de har gået og tænkt over? Jeg nåede frem til ni punkter, som, som jeg kunne, 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 kunne nå frem til. Altså, de, de ville gerne have en, som havde en god personlig kemi med Joe Biden. Hun har en rimelig god personlig kemi med Joe Biden. Der er ingen tvivl om, at der var nogle andre, Susan Rice for eksempel, som formentlig stod stærkere der. Men, men det var i hvert fald en ting. Det næste øh, punkt var, at hun skal kunne passe det her vicepræsidentjob. Øh, vi kan komme lidt, lidt senere på, hvad det er. Men hun skal i hvert fald kunne være driftsikker øh, i vicepræsidentjobbet. Hun har kompetencerne. Det, der har været spekuleret i, er, om hun vil være for travlt optaget af at køre sin valgkamp til 2024, hvor hun så gerne vil køre sin stilling som præsident. Det er, noget, det er der nogen, der har udtrykt bekymring for. Men der er ingen tvivl om, at hun har kompetencerne til at være vicepræsident. Det tredje punkt var så, at hun skal kunne være præsident, fordi vi får en situation, hvis Joe Biden vinder med en præsident, som er 78, der har tiltrædet. Det betyder, at der er en, en vis risiko for, at han ikke overlever sin, sin fulde fireårige periode. Det vil sige, at hans vicepræsident skal kunne træde til. Det kan hun. Der var hun det bedste bud af dem, der var i spil. Det tror jeg ikke, der betyder. Så vil man også gerne have en, der er aktiv i valgkampen, der er det hun nok tvivlsom, tror jeg. Altså, hun førte en ikke særlig god valgkamp som, som præsidentkandidat. Øh, hun er nok ikke sådan en, der sådan skaber stor energi i basen, selvom hun er en kv- sort kvinde. Øh, hun er på den anden side heller ikke en, der laver tåbelige ting. Hun er rimelig driftsikker. Men om hun sådan er et stort aktiv i valgkampen, det er nok tvivlsom. Og hun kommer jo fra en stat, som han er stensikker på at vinde. Så det femte punkt, det er det her med, man kalder med balanceret ticket. Altså når man har en hvid mand, så er man nødt til at have noget andet. I hvert fald, hvis man stiller op på en demografisk platform. Øh, undskyld, demokratisk platform. Og det, der kan også være noget geografi, der skal balanceres. Det mest klassiske eksempel, det, er, det var John F. Kennedy's valg af Lyndon B. Johnson. Kennedy, der kom fra, fra nordstaterne. Han skulle have Lyndon B. Johnson fra Texas for at kunne vinde sydstaterne. Så er der noget med at forene partiet. Der stemmer hun venstreorienteret nok, og er øh, hvad skal man, netop som en sort kvinde øh, den rette, den rette øh, hvad skal man sige, type til, at hun formentlig godt kan medvirke til at forene partiet. Men der er nok andre kandidater, der havde været bedre, hvis man ville række ud til venstrefløjen. Øh, Elizabeth Warren for eksempel. Og så tror jeg, at det, det vigtigste næsten er det her med, at hun ikke har nogen skeletter i skabene formentlig. De har, de har ligesom fået vettet hende, som man kalder det, altså gennemgået hendes, hendes karriere. Det er sket i fuld offentlighed. Der kommer sgu nok ikke noget, der ikke er ude i forvejen. Og på den måde, så er det sådan en meget sikkert valg, hvor man tror, man kan undgå overraskelser. Og så tror jeg, at det sidste er, at man kan, man kan understøtte kampagnens fortælling om, at man er anti-Trump. Hun gik rimelig hårdt til Biden i primærvalget. Biden kan gå ud og vise, at han er den the bigger man. Det kan han godt tåle. Han kan godt tåle kritik. Han tilgiver, han lytter til kritik. Han tager sine kritikere ind og går i dialog med dem. Det er helt modsat af Trump. Den historie, jeg tror jeg gerne, de vil fortælle. Øhm, og så den sidste refleksion. Jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til at se en demokratisk præsident tækket igen med to mænd. Det er, det er slut. Det var sådan min overvejelse. Men Henrik, du var, du var jo inde på det. Et, 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 et væsentligt parameter for en vicepræsidentkandidat er jo naturligvis, at vedkommende er i stand til at Øh, løfte jobbet, øh, altså øh, passe øh, butikken som øh, præsident, hvis det bliver nødvendigt. Øh, men hvis det ikke bliver nødvendigt øh, at træde ind som øh, præsident, hvad laver vicepræsidenten så egentlig just? Kunne du ikke øh, tage os lidt med ind i øh, vicepræsidentens kontor? Sagtens, uh, sagtens, Rasmus. Um, jeg tænker, man, man kan jo starte med at, uh, at fortælle, at uh, vicepræsidenten har jo faktisk også en anden titel, uh, nemlig uh, 
senatspræsident, eller president of the senate, Um, og tiltales, når han sidder i uh, senatet, og det har jo indtil videre i historien altid været en han, um, som Mr. President. Um, oprindeligt, hvis man sådan går tilbage til USA's grundlæggelse, så var ideen faktisk, at der skulle være valgt til to præsidenter. En præsident for den lovgivende magt, og en præsident uh, for den udøvende magt. Uh, det endte så med, at de blev, den ene blev underordnet, den anden som vicepræsident, men i, i de første sådan, præsidentvalg, som øh, man havde i, i USA, der var kutumen faktisk, at den, der fik flest stemmer, blev præsident, og den, der fik næst flest stemmer, var den, der blev vicepræsident. Uh, det gik man så hurtigt uh, væk fra, fordi at, uh, det kunne skabe nogle uh, sådan, uh, lidt lammede, lappende konflikter. Uh, men, men der er stadig blandt sådan nogle amerikanske forfatningseksperter uh, noget debat om, hvorvidt skal man egentlig regne vicepræsidenten som en del af den udøvende magt, eller en del af den lovgivende magt, eller måske begge. Hvis man kigger sådan på øh, vicepræsidentens formelle opgaver, så skal øh, vedkommende sidde øh, og øh, føre øh, senatets øh, debatter. Hvis der nogensinde er et tie, altså et ligeligt antal stemmer afgivet om noget i senatet, så kan vicepræsidenten stemme som en tiebreaker vote. Uh, hvis uh, man skal godkende de her electoral college votes, så er det også vicepræsidenten, der i sin egenskab som president of the senate, godkender dem. Og øh, interessant nok så også, så hvis der nogensinde bliver tiltalt, nogen bliver tiltalt øh, for, for impeachment, øh, øh, så er det vicepræsidenten, der skal øh, præsidere over det, med den ene nævnværdige undtagelse af, hvis en impeachment-sag kører mod selve præsidenten. Øh, så er det ikke vicepræsidenten, der skal preside over den, øh, men det er imod chief justice. Øh, men selvfølgelig, altså den, den, den vigtigste ting, som, som der ligger i vicepræsidenten, det er jo det her uh, med, at vedkommende skal kunne overtage præsidentet, det vedkommende er uh, den designerede efterfølger uh, for præsidenten, og faktisk et eller andet sted den eneste, uh, der automatisk bliver præsident. Uh, det er måske lidt teknisk, men uh, vi har jo sikkert alle sammen hørt om det her, sådan, uh, hørt om de her scenarier med, jamen hvis det så vicepræsidenten og præsidenten begge to er væk, jamen så er det speakeren og så videre ned ad listen. Men rent faktisk, hvis vi går videre ned ad listen, den person bliver kun acting president, og det skal så godkendes. Vicepræsidenten derimod kan, så frem præsidenten som følge af dødsfald, tilbagetrækning eller anden øh, fjernelse fra embedet, øh, ikke længere er der, bliver vicepræsidenten automatisk øh, præsident. Og det er faktisk egentlig sket øh, relativt ofte i USA's historie. Kigger man øh, på de øh, 45 præsidenter, øh, som USA har haft, hver femte af dem er kommet til embedet ved, at øh, den siddende præsident er død, trukket sig eller på anden måde trådt øh, tilbage. Øh, vicepræsidentposten er generelt også øh, blevet brugt som en øh, øh, platform for senere at blive præsident. Øh, kigger man på, øh, sådan, altså ud over de, øh, de ni øh, øh, vicepræsidenter, der blev præsidenter øh, gennem, øh, sådan, uden et valg, så er der fem yderligere, der faktisk er blevet valgt senere øh, som, øh, som præsident. Øh, og, og så kan man sige, at altså, det er jo så de formelle opgaver, der har. Men, men i dag så, så kan man sige, at øh, vicepræsidenten jo et eller andet sted mest fungerer som en del af præsidentens stab, og det vil sige... Øh, vicepræsidenten, hvad er det for nogle opgaver, vedkommende skal løse? Jamen, det, det er, hvad præsidenten vælger at give til ham. Uh, og der er jo nogle præsidenter, de har valgt at give uh, rigtig meget til uh, uh, vicepræsidenten. Der er nogle, der har valgt at give rigtig lidt. 
af Thomas Marshall, der var vicepræsident under, under Woodrow Wilson, øh, og fik meget få opgaver, øh, skrev en gang, at øh, der var engang to brødre. Den ene stak af til søs, den anden blev valgt som vicepræsident. Ingen hørte nogen for noget fra nogen af dem siden da. Som lidt altså en, en refleksion over, at som vicepræsident, så var der ikke så frygtelig meget at lave. Men derimod kigger man sådan på nogle af de nyere vicepræsidenter, vi har haft, for eksempel um, Dick Cheney. Um, så, så, så så vi jo en helt anden rolle, hvor at, uh, at Bush, som uh, var præsident, mens Dick Cheney var vicepræsident, jo uddelegerede hele politikområder til Dick Cheney og sagde, den, den klarer Dick. Um, og, øhm, og der faktisk, altså, det var jo en ting, som for eksempel Joe Biden debatterede med øh, Sarah Palin øh, i vicepræsidentkandidatdebatterne tilbage dengang, hvor han første gang blev valgt som vicepræsident, at det var ikke sådan, han ville være øh, vicepræsident. Øh, og det var de to i øvrigt, øh, det var et af de punkter, som de to i øvrigt var, var rørende enige om, at øh, det her med de imperial vice presidency, øh, altså et vicepræsidentskab, der tiltager sig magt, det var ikke noget, man skulle prøve at, at efterfølge. Så, så man kan sige, hvad vicepræsidenten gør, det, det ligger i høj grad op til, hvad præsidenten ønsker, at vicepræsidenten gør. Henrik, du havde en kommentar? Ja, det jeg synes er lidt, er lidt interessant, måske også bare lige kort at berøre, det er, hvad sker der med dem, som er vicepræsidentkandidater på en tabende ticket? Altså dem, som har været... Hillary Clintons vicepræsidentkandidat, for eksempel, eller Mitt Romneys vicepræsidentkandidat. Og det, man, man, man kan sige, der i hvert fald er, er sket med dem de seneste mange gange, det er, at det har ligesom sat en stopper for deres præsidentielle ambitioner. Altså Tim Kaine, for eksempel, John Edwards, der er en, 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 nogle stykker, som man ligesom omtaler som nogen, der på et tidspunkt ville kunne blive præsidentkandidat for deres parti, men som så ikke er blevet det. Til gengæld, hvis man, hvis man vinder så at sige, og bliver vicepræsident, øh, så er der en, en, en rimelig god chance for, at man kan ende med at blive sit partis øh, præsidentkandidat, og også dermed øh, øh, en rimelig god chance for, at man kan blive præsident. Ja, så hvis jeg må kommentere på det, så tror jeg, at det, det skyldes jo et eller andet sted også i høj grad, at vi jo ser øh, det her øh, normale system over i USA, som nok ikke er normalt i år, men, men hvor at, øh, hvis man taber øh, som vicepræsidentkandidat, så kommer der en fra et parti ind, og vedkommende sidder der så i two terms, og når der så er gået to, to terms, så er man for gammel til at øh, opstille igen. Uh, igen en logik, som uh, Joe Biden måske ikke helt holder sig til. <laughs> Præcis. Man kunne ja, jo også altså... til... Ja, undskyld, Rasmus. Ja, øh, man kunne også tilføje det her med, at, at det handler jo også meget, som just lidt øh, antyder det her med, hvad det er, man egentlig søger i sin, sin vicepræsidentkandidat. Altså, øh, den e-bog, der er skrevet af politologen, øh, Line Karmak, forklarer meget godt, øh, hvordan det, øh, at vicepræsidenten øh, i mange tilfælde har været en, som ligesom skulle ind og balancere, som vi tidligere har talt om, tilføre præsidentkandidaten noget. Det vil finde sådan så i, i 1992, øh, som det forklares, øh, vælger Al Gore som sin øh, vicepræsidentkandidat. Jamen altså, der har du Bill Clinton, der kommer fra Arkansas, og Al Gore, der kommer fra Tennessee. Så der er på ingen måde tale om nogen former for balancering. Det er et partnerskab. Og så kan man jo så selvfølgelig diskutere, hvad man lægger i begrebet balancering, men der er jo ikke nogen tvivl om, at både George Bush, der vælger Dick Cheney, og Barack Obama, der vælger Joe Biden som vicepræsidentkandidat, 
er nogen, øh, handler om nogen, der kan tilføre dem noget, noget erfaring. Altså Joe Biden er jo en politiker, der har sine rødder i det udenrigspolitiske, øh, som han så kunne tilføre øh, Obama dengang. Øh, kigger man så på den nuværende vicepræsident, øh, Mike Pence, så kan man selvfølgelig sige, at han kommer jo noget politisk erfaring for både delstatsniveau og øh, repræsentanternes hus. Øh, det var i sensen tur ikke tilfældet for, for Donald Trump. Øh, så, så, så igen handler det jo meget om, hvad det er, man søger øh, i sin vicepræsidentkandidat, kan man sige. Just, du havde en kommentar. Ja, no, altså, det er måske bare i, i, i et historisk perspektiv, at det var egentlig også relativt nyt, øh, at det er præsidenten, der vælger sin vicepræsidentkandidat. Øh, øh, Kulturen har lidt været der, at, at øh, det privilegier er kommet ind. Uh, men uh, uh, hvis man kigger på for eksempel nogle af de, uh, altså de partikonventer, der har været, hvor der ikke har været en kandidat med flertal, så er der typisk blevet vendt op og ned på det, og pludselig står folk uh, som præsidentkandidat med en vicepræsidentkandidat, som de, som de ikke har valgt. Uh, her i år så skete det jo faktisk uh, over på det libertanske parti, og jeg ved godt, at uh, vi er lidt uenige på det her podcast om, uh, vi også skal regne det uh, libertanske uh, parti som uh, en, en seriøs uh, magtfaktor. Uh, <laughs> uh, men, men der skete rent faktisk det, at uh, Joe Jorgensen, der blev valgt som uh, præsidentkandidat, uh, uh, ikke fik sit valg af vicepræsidentkandidat igennem, og uh, fik en, uh, en anden vicepræsidentkandidat ind som sin sin running mate. Så det, og det kunne altså teoretisk også øh, ske, øh, men, men igen i de to store partier er der, er der styr på den slags, lad os sige det sådan. Altså ja, det, det, det indtil videre i hvert fald. Øh, men, men nu har vi jo øh, både snakket lidt om, øh, hvad der sker, øh, øh, når man bliver øh, vicepræsident, hvilke opgaver man har, øh, hvad der kan ske, hvis man ikke bliver øh, ryger ind øh, på posten og, og taber valget. Men under selve valgkampen, hvilken betydning har det så, øh, hvilken øh, vicepræsidentkandidat øh, man har? Jakob, kunne du ikke øh, tage os lidt øh, med ind i den, på den bane? Jo, altså, øh, det er jo et omdiskuteret spørgsmål i, i forskningen. Øh, man kan sige, visse politologer øh, argumenterer i hvert fald imod, det er, at en vicepræsidentkandidat øh, kan hjælpe med at vinde en øh, delstat. Øh, øh, eller i hvert fald, at øh, måske at den effekt er, øh, er overdrevet, hvis politologer i aktager, øh, som, som påpeger det. Øh, der er nogen, som, som så er noget mere øh, positive, kan man sige, over for den indstilling, og der er også nogen, der peger på den undtagelse, at hvis vicepræsidentkandidaten er nærmest en institution i sin hjemstat, og den hjemstat er relativt lille, så, hvad hedder det, så kan det også have en betydning. Så hvis vi bare siger, at det er et mere komplekst spørgsmål, det her med hjemstats, Fordelen. Så vil jeg også sige, når man, det, når man kigger på det i forhold til Kamala Harris, så er det jo ikke så relevant, fordi hun jo er fra, øh, fra Kalifornien. Så man så diskuterer, om, om hun så kan øh, på en eller anden fasong øh, tilføre flere stemmer til, til Joe Biden på baggrund øh, af, at hun kan have en indflydelse på, hvordan vælgerne ser øh, Joe Biden. Men øh, man må nok sige, med, med Kamala Harris, altså hun er ikke noget valg, som er offensivt. Altså hvis, hvis 
Biden ligesom tænkte, at han har brug for en vicepræsidentkandidat, der kan vinde ham en specifik stat, og øh, gøre hans vej til de 270 valgmænd øh, lettere, øh, så er det jo selvfølgelig ikke Kamala Harris, som man skal vælge. Men øh, man, man kan selvfølgelig, som nævnt, argumentere for det, at der kan, Harris kan øh, influere, hvordan man ser på Joe Biden, kan have en øh, effekt. Øh, og det vil jeg umiddelbart tro, kan være en øh, positiv effekt, fordi hun tilfører øh, så, så meget øh, til ham. Ja, altså hvis jeg skal kommentere på det, altså så tror jeg, altså det, det, hvis, man, hvis man skal opstille en, en, en sådan antitese til, til, til Kamala Harris, altså den, den Kamala Harris med modsat foretegn, ikke? så kunne det være Sarah Palin for eksempel, som, som jo var et, et et, et eller andet sted af desperation, borget move, øh, som jo virkelig spektakulært øh, ikke lykkedes. Og, og det havde, det tror jeg, der var mange grunde til. Øh, dels var det tydeligt, at John McCain var meget utilpast med sin vicepræsident hen i dag. Øh, og, 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 og dels modarbejdede hun ligesom den seriøsitet og sådan noget, som han faktisk kom med. Øh, og der tror jeg, man kan sige, at altså Kamala Harris er, er en, en videreførelse af Joe Bidens sådan, øh, generelle Øh, strategi, og, og det, det, man, det hun ikke kan, øh, som Amy Klobuchar måske ville have kunnet, eller Gretchen Whitmer måske ville have kunnet, er at tilføje en, 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 en lidt mere stemmemagnet type i, i de vigtige midtveststater. Når det så er sagt, så må vi jo se, om hun, om hun forventer sig at få en, en, en indflydelse på det sorte turnout, altså hvor mange sorte, der kommer ud og stemmer. Altså i, i 2012 stemte cirka to tredjedel, 66 procent af de sorte øh, stemmerettede, og øh, de stemmer stort set alle sammen på, øh, på demokraterne. Øh, det tal faldt i 2016 til 60 procent. Og der er i hvert fald nogen, der mener, at kunne regne sig frem til, at hvis, hvis, hvis Hillary Clinton havde fået de sorte ud på samme niveau i øh, Wisconsin og Michigan, som, øh, som øh, Barack Obama lykkedes med, med Joe Biden som vicepræsident, så havde hun vundet de to stater. Så der, altså, jeg tror, jeg tror man er, øh, det bliver svært at måle vicepræsidentens betydning, men det er jo klart, at det er noget, der bliver drøftet meget. Det giver en, en, en del omtale i en, nogle sådan mediecykler, og jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det kan både, det kan både ødelægge præsidentens brand, som jeg er overvist om, at, at var tilfældet med, med John McCain og, og Sarah Palin, men det kan også forstærke det. Der tror jeg egentlig, at Kamala Harris er et udmærket, et udmærket bud. Jeg er enig med Jacob, hun er et defensivt valg. Hvis han havde været bagud med 5 procentpoeng i, i meningsmålinger, så havde han nok ikke valgt hende. Øh, men det er han ikke, han hører, og, og der giver det mening, øh, synes jeg. Og, 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 og jeg tror faktisk godt, hun kan komme til at spille en positiv rolle og have en betydning for hans værk. Der er en ting, jeg har tænkt på, som jeg godt kunne, kunne måske tænke mig at høre lidt deres tanker om. Øh, nu øh, hele denne her øh, George Floyd-situation øh, og alle de protester, der har været øh, mod øh, politi, øh, øh, altså specifikt mod politivold, men jo i virkeligheden også mod, øh, mod selve politikorpsene øh, øh, rundt om, omkring i, øh, i USA, og, og den øh, øh, fløj i det demokratiske parti, som... Øh, som øh, argumenterer for hele denne her øh, defund the police-strategi, øh, hvor man simpelthen vil, vil, vil fjerne midler fra politiet. Øh, Kamala Harris, øh, som jeg forstår det, øh, var som anklager øh, kendt for at være en sådan rimelig hård hund, øh, øh, lov og orden på en sådan, den, den pæn håndfaste måde. 
Øh, risikerer hun ikke at, at støde nogle af de venstreorienterede demokrater øh, væk fra, øh, fra Biden? Hvis jeg kan give et, et, et lille bud på det, så er det sjovt, at hvor skulle, hvor, skulle, øh, hvor skulle de folk, der så gerne vil have de front the police, så gå hen? Um, de kan jo ikke rigtig gå hen til, øh, til Donald Trump, vel? Um, fordi Nej, han er de, skal jo... hjemme, ikke? De, de kan blive hjemme, det er vel truslen. Altså, yeah, altså, altså, det er meget eller, eller man kan sige, at, øh, at, øh, at øh, Joe Jørgensen, som jeg nævnte før, hun gør jo en, en ret stor indsats for at prøve at samle Black Lives Matter og hele den øh, defund the police øh, vinkel op. Um, det er hendes ja, det, Men det, det lykkes ikke. Det tror, jeg, det tror jeg lige så godt, vi kan sige, at, at det, det kommer ikke til at ske. Det, som det, jeg, jeg, tror, jeg tror det modsatte. Jeg tror i hvert fald i et eller andet omfang, at hun kan være med til at lukke den flanke, som hedder, altså, og som jo allerede, man allerede, Trump har allerede indledt angrebene, kan man sige, at demokraterne er soft on crime. Og det er, det er, noget, der, det er jo en, en, en strategi, der har, der har været forsøgt flere gange, og, og med rimelig stor succes. Og der er det klart, der kan han jo så ligesom pege hen på sin mispræsidentkandidat og sige, prøv at høre her, altså jeg har gamle Harris stående her, altså vi er sgu ikke så ofte prime. Altså det, på den måde tror jeg, hun kan have den modsatte effekt. Det er klart, at, at den yderste venstrefløj hos demokraterne, de er absolut ikke begejstrede for, at det er, for at det er blevet hende. Men de er nok svære at gøre begejstrede. Altså jeg, jeg, jeg der skulle måske have været Elizabeth Warren, men det har ikke været kinemands chance for, hvis du spørger mig, for noget, på noget tidspunkt for, at det skulle have været hende. Så, så det, det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror tværtimod, at hun kan være en god flankelukker for, for, for Biden på det her område. Jakob, du havde en kommentar. Ja, sådan øh, kort. Altså, nu er det selvfølgelig ikke for at være en våd karaklud eller noget, men altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor meget øh, vicepræsidenten vil, øh, vil betyde det her spørgsmål. Man skal også holde sig for øje, at det her med defund the police, det jo, øh, kan jo betyde mange forskellige ting. Altså, det er et begreb, der kan læses mange ting i, øh, ind i, Joe Biden vil jo, hvad skal man sige, selvfølgelig ikke defund det police. Men det er rigtigt, at det jo er en større debat, der har været. Og man kan sige, kan Kamala Harris fortid angribes? Jamen, altså, det kan den måske godt. Men igen, hun har jo været igennem primærvalget på det område. Det skal vi jo huske på. Præcis. Jeg skal lige sidste kommentar til Defund the Police. Jeg tror, at de fleste, der følger med, kan godt regne ud, at der ikke er nogen seriøse demokrater, der ønsker at fjerne fuldstændig finansieringen fra politiet, men at det handler om at flytte nogle midler fra et i virkeligheden mange gange overfinansieret politi over på, til nogle andre ting. Men man har et problem, når ens slogan skal forklares. Altså, sloganet Defund the Police er et virkelig dårligt politisk slogan, som sender de helt forkerte signaler. Det er helt oppe på linje med You didn't build that Præcis <laughs> og med, og med, med den, den, øh, Vi må håbe at demokraterne lytter med øh, Så de i hvert fald Modtager denne lille lektion i øh, Hvilke øh, slogans de bør Styre udenom i, øh, i resten af valgkampen og, øh, og med de ord Så vil vi gerne sige Endnu en gang sige tak for At øh, du havde valgt at lytte med vi har som nævnt tanket energi i sommerpausen, og vi har mange flere podcast i støbeskenen. Og de kommer ud i takt med, at valgkampen udvikler sig. Så lyt med snart igen, og tusind tak for i aften.